1: Guten Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing. Herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge. Mein heutiger Gesprächspartner ist in der Branche bekannt wie ein bunter Hund. Egal ob bei Twitter, Xing, Facebook oder ganz klassisch in seinem Blog. Um Dr. Hans-Jörg Leixenring kommt man als Finanzmarketer im Internet kaum herum. Er ist seit über 30 Jahren im Bankbereich aktiv. Nach seiner Banklehre bei der NASPA in Wiesbaden und seinem Studium in Mainz und St. Gallen war er Direktor bei der Deutschen Bank, Vorstand bei der Sparkasse Stormann, ist heute als Unternehmensberater und Interimsmanager tätig und kann für Vorträge, Workshops und Moderationen gebucht werden? Seine Webseite Der Bankblog wurde 2015 zum besten Finanzblock des Jahres gewählt. Und heute sprechen wir gemeinsam über den Stand der Dinge im deutschen Bankwesen. Hans-Jörg Leixenring, herzlich willkommen! Ja, vielen Dank! Unsere Hörer sind natürlich genauso neugierig wie ich. Ähm, welche wichtigen Karrierestationen von Ihnen habe ich in der Vorstellung denn vergessen? Und was begeistert Sie im Privatleben?
0: Vergessen fast nichts. Äh, vielleicht das Jahr bei der Unwitzer Bank in Frankfurt, äh, einer Direktbank, die mich doch sehr stark noch, noch mehr als vorher zur Digitalisierung geführt hat. Und im Privatleben begeistert mich alles, was mit hohen Bergen zu tun hat. Bergwandern, Skifahren, Bergsteigen, Hochtouren.
1: Sie sind ein geschätzter und gut vernetzter Experte im deutschen Bankwesen. Wie haben Sie sich diese Position erarbeitet? Woher kommt Ihr Antrieb?
0: Ich hoffe, ich habe mir diese Position durch Leistung erarbeitet. Der Antrieb kommt von innen. Wieso alles, was Motivation betrifft, letzten Endes von innen herauskommen muss. Und kann es nicht zum Erfolg führen. Vielleicht liegt es daran, dass ich kein guter Zahlenmensch bin, äh, aber ein leidenschaftlicher Banker. Und genau deswegen mich die Frage interessiert, äh, wie sieht das Bankgeschäft der Zukunft aus und wo geht die Reise hin?
1: Ist das äh, thematisch auch Ihre größte Expertise aktuell?
0: Ich glaube schon. Also so die Sichtweise über den Tageshorizont hinaus, was bringt die, Bank, äh, die Zukunft den Banken und Sparkassen, ähm, da glaube ich, kann ich schon einen gewissen Mehrwert bieten.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht die drängendste Frage, die sich deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken in dem Bereich ähm, heute stellt?
0: Ich glaube, für die Regionalbanken, die Sie ansprechen, ist ähm, die Kombination aus stationärem Vertrieb und digitalem Vertrieb die zentrale Frage. Welche Bedeutung hat der digitale Vertrieb zukünftig? Welche Bedeutung haben die Filialen zukünftig? Wie sieht das Geschäftsmodell der Sparkassen- und Genossenschaftsbanken in Zukunft aus und was unterscheidet es von dem heutigen Geschäftsmodell?
1: Und auf diese sehr komplexe Frage vielleicht eine kurze Empfehlung Ihrerseits. Was würden Sie den Regionalbanken denn empfehlen, um diese Herausforderung optimal zu meistern? Wo sollen die denn hinmarschieren?
0: Meine Empfehlung wäre, auf den vorhandenen Stärken aufzubauen, die insbesondere in der regionalen Nähe zu den Kunden liegen. Und in der guten Kundenbeziehung und in dem doch immer noch hohen Marktanteil, das als Basis zu nutzen um sich zu öffnen für die digitalen Kanäle.
1: Wenn man, wie Sie, sehr aktiv in den sozialen Netzwerken ist, dann kommt man ja um die tägliche Beitragsflut rund um Fintechs, Apps, Blockchain und so weiter gar nicht herum. Sie selbst haben auch schon zahlreiche Artikel dazu veröffentlicht. So entsteht natürlich einerseits ganz schnell der Eindruck, dass die Digitalisierung eigentlich nicht nur vor der Tür steht, sondern die deutsche Bankenlandschaft schon fest im Griff hat. Auf der anderen Seite gibt es auch heute noch hunderte Banken und Sparkassen, die immer noch überlegen, ob sie überhaupt auf Facebook aktiv sein sollen äh, und sich vor möglichen Shitstorms im World Wide Web fürchten. Wenn Sie eine realistische Bestandsaufnahme machen müssen, wo steht denn das deutsche Bankwesen heute zwischen Blockchain und den ersten Schritten auf Facebook?
0: 20% leben in einer Vergangenheit, die schon heute nicht mehr zukunftsfähig ist. 20 Prozent sind ihrer Zeit voraus und der Rest ist irgendwo da mittendrin. Ich glaube nicht, dass die Frage, ob man auf Facebook aktiv sein sollte oder nicht, die für die Zukunft bestimmende Frage ist. Aber ich glaube, dass man bei allen Themen, die strategischer Natur sind, heute die Aussaat wer ähm, heute die Saat bringen muss, um morgen zu ernten.
1: Andererseits gibt es natürlich auch immer wieder... Hypes, die den, die den Markt treiben, befinden wir uns denn aus Ihrer Sicht in einer Digitalisierungsblase, die einen größeren Hype eher vorgaukelt, als der Markt tatsächlich im Bankalltag lebt?
0: Wenn die Frage so formuliert ist, dann könnte man versucht sein, sie zu bejahen. Natürlich ist der Bankalltag von heute noch nicht der, wie er in meinem Blog oder in vielen Tagungen oder auch in vielen Diskussionen geschildert wird. Gleichwohl ist die Digitalisierung keine Blase. Die Blase der Digitalisierung oder eine der Digitalisierungsblasen haben wir ja 2000 bei der Dotcom-Blase erlebt. Und ich glaube, dass wir heute deutlich weiter sind und dass die Digitalisierung eben das Internet tatsächlich Bestandteil unseres Alltags ist, also des Alltags der Kunden, egal ob das private Kunden oder Unternehmenskunden sind. Und dass er eben aber auch Alltag im Geschäftsmodell der Banken werden soll. Wenn Sie die Frage allerdings ein bisschen umformulieren und fragen, ob Fintech-Entwicklung mit Lade ist, dann würde ich schon eher geneigt sein, dem zuzustimmen. Ich glaube, nicht alles, was da in der Diskussion als ganz toll und zukunftsweisend vorgestellt wird, die nächsten ein, zwei Jahre überlebt.
1: Das hat man ja eigentlich auch generell häufig, wenn man jetzt mal solche, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne digitalen Start-ups, startups äh, betrachtet, auch unabhängig vielleicht von der Fintech- oder Finanzszene. Äh, da gibt es im Silicon Valley ja traditionell äh, Dutzende und Hunderte Unternehmen, die ihre Tätigkeiten eher aufbauschen und übertreiben, als was dann wirklich dahinter steht an konkreten Zahlen und vielleicht auch an Potenzialen, die es da wirklich gar nicht so gibt.
0: Ich habe das neulich gerade mit, mit einem Experten aus dem Fintech-Bereich diskutiert, und er sagte, ja, das Spannende ist ja, dass ein normales Unternehmen ähm, denkt in der Kategorie Gewinn und Verlust und äh, will halt unter dem Strich am Ende des Berichtszeitraums schwarze Zahlen ausweiten. Ein Startup, egal ob es jetzt ein Fintech-Startup oder ein anderes ist, denkt in der Kategorie Nächste Finanzierungsrunde. Ich glaube, da ist äh, sicherlich ein zentraler Unterschied. Es würde manchem Start-up gut tun, wenn man mal zurückkommt zu den alten Grundrechenarten und sagt, unterm Strich muss eben ein Plus übertragen
1: vielleicht sind wir uns da einig, wenn man sagt, okay, also Impulse geben die auf jeden Fall. Man sieht ja auch, dass die, äh, ob es die Sparkassen sind oder die Genossenschaftsbanken, dass die jetzt ihre Apps aufpolieren äh, mit, äh, ob es jetzt Quid ist oder sonst was für Funktionen, Fotoüberweisung und so, weil man von den Fintechs vor sich hergetrieben wird sozusagen. Ähm, ob das nun nachher dazu führt, dass irgendein App-Anbieter, der selber eine Fotoüberweisungs-App anbietet, dann groß überlebt ob er, oder ob der dann nicht einfach nur von einer äh, Bankengruppe gekauft wird, das ist mal eine ganz andere Frage, aber eine gewisse Mobilisierung der großen alten Bankengruppen, die ist sicherlich deutlich zu spüren und das, weiß ich nicht, wie Sie es einschätzen, ist ja erstmal nichts Verkehrtes.
0: Definitiv, also ich bin auch weit davon entfernt, den Fintechs abzusprechen, dass sie eine Daseinsberechtigung haben, im Gegenteil, also ich bewundere viele Aktivitäten, ich habe mit manchen so ein gewisses Problem, also bei manchen sehe ich schon so die Tendenz zur Charlatanerie, aber beim Großteil der Fintechs muss ich ehrlich sagen, das ist, nötigt einem Respekt ab, was da für gute Ideen auf den Markt gebracht werden. Ich glaube nur, dass auch diese Fintechs gut beraten sind, ihr Geschäftsmodell von Anfang an so auszurichten, dass es das Überleben auch nicht erstellt und nicht nur eine Steilvorlage für eine Bank oder Sparkasse ist, die Aktivität zu, äh, zu kopieren.
1: Oder das Fintech nachher aufzukaufen. Wenn man Ihnen heute antragen würde, Vorstandsvorsitzender äh, einer regionalen Genossenschaftsbank oder Sparkasse zu werden, würden Sie den Job überhaupt noch annehmen? Oder würden Sie sagen, hm, also langfristig ist mir das eigentlich ein ganz schön heißer Stuhl?
0: Wenn das richtige Angebot kommt, dann würde ich wahrscheinlich schon schwach werden können.
1: Die Frage geht ja eher in die Richtung, wie viel ähm, Überlebenschance trauen Sie sozusagen so einer klassischen deutschen Regionalbank noch zu?
0: Ich glaube, die haben alle Überlebenschancen dieser Welt. Äh, wie vorhin schon angedeutet, äh, müssen sie begreifen, wo ihre Stärken liegen, diese Stärken nutzen und darauf aufbauen, ähm, zukunftsfähig zu sein. Und das heißt, die richtige Kombination aus Digitalisierung und äh, Menschenkontakt zu finden.
1: Wenn Sie jetzt diesen Vorstandsposten einnehmen würden, welche Weichen würden Sie denn als erstes als stellen, um das denn? Institut zukunftsfähig zu machen?
0: Ich glaube, man muss sehr kritisch seine Vertriebskanäle auf den Prüfstand stellen. und muss schauen, was kommt über welchen Vertriebskanal rein. Wie groß ist das Filialnetz? Wie groß muss es sein, um zukunftsfähig zu sein? Wo kann ich Kosten sparen, aber wo muss ich investieren? In Zukunft? Also dieses Wort gesund schrumpfen, das kann ich nicht mehr hören, weil letzten Endes liegt die Zukunft im Wachstum. Der Markt ist kompetitiv und man muss zusehen, dass man nicht schrumpft, sondern wächst. Und dazu gehören auch Investitionen und nicht
1: nur Kommen wir mal zum Markenkern der deutschen Regionalbanken. Die Verwurzelung in der Region ist ja eben dieser Markenkern. Wie passt jetzt diese regionale Abgrenzung zu den unendlichen Weiten des World Wide Web?
0: Eigentlich sehr gut. Das beste Beispiel ist für mich immer, wenn Sie irgendwo in eine Stadt essen gehen wollen, dann suchen sie bei Google nach Restaurants, dann gucken sie nach Empfehlungen, gucken das Ranking an, gucken die Bewertungen an und finden in der Regel so, selbst in einer Umgebung, in der sie sich nicht auskennen, relativ schnell den geeigneten Italiener, den geeigneten Inder oder das andere Restaurant ihrer Wahl. Und Ich glaube, das ist ein guter Beweis, dass Regionalität und Internet auch zusammenpasst. Und insofern können sich auch regionale Bankinstitute das Internet zunutze machen.
1: Wobei das ja tatsächlich eher, sagen wir mal, Nutzenansätze sind, die jetzt vielleicht recht kurzfristig sind. Also sprich, äh, ich habe ich hab Hunger, also suche ich die nächste Pizzeria. Auf ja. eine Bank übertragen wäre das dann vielleicht, äh, ich brauche schnell mal Geld, wo ist der nächste Geldautomat? Die Frage ist natürlich, ob diese ja, doch eher sehr kurzfristigen Ansätze wirklich dann äh, geeignet sind, um, um, um langfristig auch irgendwo Erträge zu generieren. Ne?
0: Da haben Sie sicherlich recht. Also insofern ähm, ist das vielleicht zu präzisieren. Also es geht nicht so sehr um den nächsten Geldautomaten, sondern es geht um den Alltag des Kunden. Und zum Alltag des Kunden gehört es, essen zu gehen, gehört es einzukaufen, gehört es, wenn ein Auto fährt, zu tanken. Und in diesem Alltag müssen die Kreditinstitute ihre Rolle finden. Und diese Rolle muss eben auch digital definiert werden. Die Bank als Begleiter des Kunden im Alltag, das ist das, worauf es ankommt.
1: Welche Rolle spielt denn die so ein regionales Kreditinstitut, wenn Sie sagen Berater im Alltag, für die Kunden noch, wenn ich also Finanzinformationen weltweit und ständig und überall verfügbar habe, mich theoretisch auch auf einer amerikanischen Seite über die neuesten Fondtrends informieren kann oder äh, solche Sachen, was kann da noch die kleine Bank äh, aus der Südpfalz ausrichten?
0: Na, die kleine Bank aus der Südpfalz hat genau die gleichen Möglichkeiten wie der US-amerikanische, weltweit tätige Bankkonzern. Das Internet ist ja keine Zweiklassengesellschaft. Also das heißt auch, die kleine Bank aus der Südpfalz kann das Internet für ihre Zwecke nutzen. und ist insofern in, in der Chancengleichheit deutlich aufgestiegen gegenüber dem, dem großen Bankkonzern. Die Frage ist ja, was erwarten die Kunden? Und die Kunden, die das zeigen, ja eine Vielzahl von Umfragen. Es gibt sicherlich einige Kunden, die sich ausschließlich im Internet tummeln, um ihre Finanzgeschäfte zu erledigen. Die sind aber auch heute schon für die kleine Bank in der Südpfalz nicht mehr unbedingt die, die man anwerben kann als Kunden oder gewinnen kann als Kunden. Aber es gibt eben eine Vielzahl von Kunden, die sowohl... Das Internet als auch die Filiale nutzen wollen und es gibt natürlich auch noch Kunden, die ausschließlich die Filiale nutzen wollen. Und Nehmen wir mal die ganz große Kundengruppe derjenigen, die sowohl als auch ähm, sich über ihre Finanzgeschäfte informieren bzw. die Finanzgeschäfte ähm, abschließen wollen. Und da liegen eben enorme Chancen auch für die kleinen regionalen Kunden.
1: Steht denn, wenn ich jetzt so Ihnen zuhöre, steht denn die, ähm, dieses Regionalprinzip der Volksbanken, Raiffeisenbanken und der Sparkassen, steht das denen selbst eigentlich ein bisschen im Weg? Weil theoretisch könnte ich ja sagen, wenn ich jetzt eine sehr innovative Bank bin, ich baue eine super Website, ich baue tolle Content-Marketing-Angebote, ich bin unsachbar aktiv in den sozialen Netzwerken, habe vielleicht auch eine tolle Kundenbindung, unheimlich viele Fans und, 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 und Follower. Ich kann aber geschäftlich trotzdem immer nur in meinem Landkreis <lacht> aktiv sein und, und komme wahrscheinlich noch nicht mal sozusagen über meinen Landkreis groß hinaus. Ist das nicht sozusagen ein unheimlicher Kraftakt, den ich da als Bank stemmen muss? Am Ende habe ich aber trotzdem nur meine vielleicht 200, 300, 400.000 Leute, die bei mir in der Region wohnen?
0: Das ist in der Tat für die kleinen Institute im ländlichen Raum eine Herausforderung, die durch die Regulierung und die damit verbundenen Auflagen nicht einfacher wird, sprich die Kosten steigen, während der Markt nicht größer wird. Hier muss ich das Institut eben fragen, kann ich alleine im Wettbewerb noch bestehen? Muss ich mich vielleicht mit einer Nachbarbank zusammenschließen? Oder muss ich mein Geschäftsmodell anders ausrichten? Es gibt ja da durchaus unterschiedliche Geschäftsmodelle. Auch wenn ich ins Ausland schaue, dann gibt es in den dortigen Sparkassen und Genossenschaftsverbünden durchaus andere Geschäftsmodelle als in Deutschland. Die Frage ist eben, muss eine Sparkasse alles vor Ort machen? Oder müssen sie sich nicht auf den Vertrieb konzentrieren. Wäre das nicht ein Ansatz, dass ich bestimmte äh, Aufgaben, die im Backoffice liegen, die in der Administration liegen, die in der Regulierung liegen, dass ich die abgebe an einen größeren Verbund. Ähm, ich glaube, da tun sich die Institute nach wie vor schwer, weil sie eben diese nicht nur selbstständig, sondern auch autark sein wollen. Und dieses Autark sein wird immer teurer und ist halt schwierig und mit hohen Kosten verbunden. Ich glaube, die Genossen, Wirtschaftsbanken sind da deutlich weiter in der Denke wie die Sparkassen. Insofern müssen wir mal schauen, wie die nächsten Jahre da verlaufen.
1: Der Zahlungsverkehr ist ja die Grundlage für jede Kundenbeziehung mit einer Bank. Auch wenn der Schuh heute bei manchen Instituten vielleicht noch gar nicht so sehr drückt, sind Kunden einmal an digitale Wettbewerber wie... ING-DiBa oder DKB verloren, kann man sie natürlich nur schwer zurückgewinnen. Zusätzlich greifen die schon besprochenen Fintech-Startups mit ganz neuen Banking-Apps aus dem digitalen Neuland an und dann kommen mit PayDirect, Quid oder der Smartphone-Bank Yomo äh, die Versuche hinzu, wo die Verbände probieren, mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung den Wettbewerb wieder einzuholen. Widerspricht es jetzt nicht dem Regionalprinzip, einerseits deutschlandweite Apps und Digitalangebote vom Verband zu empfehlen und andererseits eigene digitale Vertriebsstrukturen in der Region aufbauen zu müssen. Das ist ja, ja. Man, man fühlt sich ja da so als Bank vor Ort vielleicht so ein bisschen zerrissen.
0: Ich bin mir auch nicht sicher, ob alle diese digitalen, überregionalen Aktivitäten tatsächlich erfolgreich, erfolgreich ablaufen werden. Das wird sich weisen. Das kommt aber auch immer auf die konkrete Ausgestaltung an. Eine überregionale Struktur für digitale Angebote schaffe, die ich mit der regionalen Struktur koppeln kann, dann ist es erfolgsversprechend. Wenn ich eine überregionale, parallele digitale Vertriebsstruktur aufbaue, die nichts mit der regionalen Vertriebsstruktur zu tun hat, dann wäre ich, würde ich zweifeln, ob das erfolgsversprechend
1: ist. Wie können denn Banken jetzt so einen Balanceakt optimal meistern? Also ich muss ja trotzdem als Bank bestimmte Produkte, die der Verband lanciert, muss ich ja teilweise nutzen. Und ähm, Trotzdem will ich vielleicht meine eigenen Sachen aufbauen. Wie soll man da dann optimal vorgehen?
0: Ja, wie eben schon angedeutet. Ich, ich glaube, die Aufgabe ähm, der, der Dachorganisation muss es sein, einen Rahmen zu bauen, ähm, insbesondere für den digitalen Vertrieb, weil das eben eine, ein einzelnes Institut, zumindest in der Mehrzahl der Institute, so nicht leisten kann. Ähm, gleichzeitig müssen die einzelnen Institute diesen Rahmen dann optimal nutzen für ihre eigenen Zwecke und müssen ihre regionalen Vertriebsstrukturen dann kombinieren.
1: Nach einer aktuellen Studie finden ca. 70% Prozent der Diskussionen rund um das Thema Banken über Social-Media-Kanäle statt. Ob es den Banken und Sparkassen gefällt oder nicht, soziale Medien sind längst zu einem wichtigen, wenn nicht sogar dem wichtigsten Ort geworden, an dem man über sie diskutiert und sich über ihre Leistung und Preise austauscht. Ähm, welche sozialen Netzwerke sind denn aus Ihrer Sicht für Banken tatsächlich relevant? Müssen Kreditinstitute jetzt wirklich auch auf Instagram, Snapchat und Twitter aktiv sein oder genügt dann doch die Präsenz beim Platzhirsch Facebook?
0: Ich glaube, dass Facebook unverändert da der Platzhirsch ist. Das ist schon richtig. Wenn man sich allerdings die Generationsnutzung anschaut, dann verschiebt sich das in andere Kanäle rein wobei ich jetzt weniger die genannten als vielmehr die Messenger-Dienste wie WhatsApp sehen würde. Es mhm. interessant sein, auch für ein Kreditinstitut eine WhatsApp-Präsenz zu haben. In den, in den klassischen sozialen Netzwerken würde ich neben Facebook, Twitter noch als relevant ansehen, Instagram und Snapchat, Snapchat würde ich jetzt zumindest für den Bereich Finanzdienstleistungen nicht so ganz die Bedeutung einräumen.
1: Wann ist denn so ein Kanal überhaupt reif für eine Bank? oder wann ist eine Bank reif für einen speziellen Kanal? Also ich sag mal, es gibt ja viele gehypte Kanäle auch, jetzt redet wieder alles über Music Kelly und was weiß ich was. Wie viel Zeit sollte man sich denn lassen, um zu prüfen, ob so ein Kanal reif ist?
0: Eigentlich ist es immer gut, frühzeitig äh, auszuprobieren, ähm, was geht und was nicht geht. Ich glaube, das ist generell ein Thema, ähm, mit dem sich Banken mal auseinandersetzen sollten, ähm, nicht zu warten, bis irgendwas reif ist, sondern eben zu schauen, was könnte mal reif werden und das einfach mal den Mut haben, einfach mal auszuprobieren und im Zweifelsfall dann auch sich wieder zurückzuziehen. Ähm, ich glaube, ein Kanal ist immer dann reif für eine Bank, wenn genügend Kunden auf dem Kanal tätig sind und eine Bank ist reif für, für einen Kanal. Ähm, eine Bank ist ganz generell dann reif für Social Media, wenn sie loslässt aus dem klassischen Hierarchie denken und aufgeschlossen ist, gegenüber einem breiten, transparenten, öffentlichkeitswirksamen Verhalten.
1: Und wahrscheinlich, wenn der Vorstandsvorsitzende sich nicht jeden einzelnen Facebook-Post vorher vorlegen lässt, um den dann freizuzeichnen. Auch das soll es ja geben, habe ich mir sagen lassen.
0: Sowas soll es geben und dann ist sicherlich die Bank nicht frei für den speziellen Kanal.
1: Welche Bankthemen laufen denn in den sozialen Netzwerken aus Ihrer Sicht besonders gut? Und von welchen Themen sollte man als Kreditinstitut vielleicht die Finger lassen? Ja.
0: Naja, man sollte überall da die Finger von lassen, wo es auf die Einzelkundenebene geht und wo der öffentliche Raum nicht geeignet ist, um die Diskussion zu führen. Ich glaube, generelle Themen sind gut für soziale Netzwerke, auch Beschwerdestellen, Kundenservice, wenn man es schafft, dann aus den sozialen Netzwerken in die direkte Kommunikation außerhalb der sozialen Netzwerke umzulenken.
1: Sollte ich denn als Bank jetzt bei jedem Trend mitmachen, also Pokémon Go oder der nächsten Ice Bucket Challenge oder gibt es da inhaltlich spezielle Auswahlkriterien aus Ihrer Sicht?
0: kommt immer auf die Zielrichtung an. Also es spricht ja nichts dagegen, dass auch der Vorstandsvorsitzende bei der Ice Bucket Challenge für seine, für seine Sparkasse oder seinen Volksbank mitmacht. Daraus zu erwarten, dass er da 100 oder 200 Kunden am nächsten Tag mehr hat, ist wahrscheinlich vermessen. Und das ist ja wie überall im Marketing. Ich muss mir die Frage stellen, was passt zu mir als Person und als Institut? Und da sind wir wieder bei der Coolness. Natürlich kann Pokémon Go oder die Ice Bucket Challenge kann cool sein. Und das kann eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Man muss halt aufpassen, dass man andere Zielgruppen damit nicht äh, verärgert oder äh, los wird. Aber grundsätzlich, glaube ich, bieten solche... Trends schon die Möglichkeit, Flagge zu zeigen und auch deutlich zu machen, dass man als Institut, gerade auch als regionales Institut, diese Trends nicht nur kennt, sondern eben auch diese Trends im Zweifel auch mal mitmacht.
1: An welchen Kennzahlen kann ich als Bank denn den Erfolg von meinen digitalen Aktivitäten überhaupt festmachen? Sie sagen ja selber, Abverkauf ist es ja wahrscheinlich erstmal nicht. Dann bleibt es ja wahrscheinlich bei relativ schwammigen Imagewerten oder zählen dann doch am Ende wieder die Fans und
0: Follower? Fans und Follower per se ähm, zählen sicherlich nicht und noch weniger zählen irgendwelche Likes. Es kommt schon darauf an, das Ganze in Kundenkontakte äh, und in Vertrieb umzunehmen. Also Social Media ist keine Parallelveranstaltung, ähm, die man macht, weil sie schön ist oder weil sie Spaß macht. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber am Ende des Tages muss das Ganze sich in der G&V äh, des Instituts wiederfinden dass das sicherlich nicht von heute auf morgen zum zentralen Erfolgsfaktor der G&V wird. Das ist ein anderes Thema. Das sollte schon perspektivisch einen Beitrag leisten.
1: Mal ganz spontan gefragt, fallen Ihnen ein paar Banken oder Sparkassen ein, wo Sie sagen, den folgen Sie vielleicht selber in den sozialen Netzwerken Nein. oder von denen hört man immer mal wieder und das sind, die haben spannende Seiten. Wenn ich jetzt mich mal sozusagen umschauen wollen würde als, als Banker, der sich interessiert, was, was sind denn da so Banken, die immer wieder auffallen?
0: Ich glaube, die Postbank hat eine ganz gute, ganz guten Social-Media-Auftritt. Die Deutsche Bank ist da auch nicht so verkehrt. Und es gibt schon noch die eine oder andere Regionalbank, die auch ähm, aus meiner Sicht äh, durchaus äh, ordentlich da unterwegs ist. Wenn Sie die DLS Bank nehmen, die ist sicherlich auch stark in sozialen Medien vertreten und macht da auch einen sehr guten Job.
1: Eigentlich haben die, äh, würde ich jetzt mal sagen, Sparkassen und Volksbanken ja theoretisch den besseren Content, weil sie ja vor Ort sitzen und eigentlich viel mehr die regionale Karte spielen können, während ich als Deutsche Bank oder Postbank ja eigentlich immer ganz Deutschland ansprechen muss und recht allgemein bleiben muss. Ähm, trotzdem interessant, dass sie jetzt spontan sozusagen erstmal so die Großbanken nennen und, und äh, da spontan jetzt gar nicht so die Regionalbank ist, die sich irgendwie hervortut, wenn es sie auch geben mag. Ähm, meinen Sie, die sind da noch so ein bisschen ja. hinten dran?
0: sind nicht unbedingt nur die großen Banken, die im Bereich Social Media erfolgreich sind. Natürlich haben die das größere Budget, ähm, fallen vielleicht auch stärker auf, weil sie eben überregional aktiv sind. Aber schauen Sie sich beispielsweise eine Volksbank Kühl ähm, oder ähm, eben eine Reifeisenbank äh, Heersbruck an, die durchaus auch vorzeigbar, also mehr als vorzeigbare Social Media Aktivitäten entfalten, die sehr aktiv sind ähm, und die das durchaus nutzen, um ihre Regionalität zu mit digitalen Informationskanälen in Übereinstimmung.
1: Schildern Sie doch mal bitte einen Moment, an den Sie sich erinnern, wo es bei Ihnen so Klick gemacht hat, wo Sie das Gefühl hatten, ich glaube, jetzt weiß ich, wie sich der deutsche Bankensektor so in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, entwickeln wird.
0: Ich glaube, es macht jeden Tag ein Stück weit Klick. Es ist ja kein Stillstand. Es ist ein ständiges Nehmen und Geben, ständige Interaktion, ständiger Austausch und ständige Fortentwicklung. Und da wir in einem natürlichen sozialen System sprechen, entwickelt sich das auch nicht immer in eine Richtung fort, sondern bewegt sich immer in unterschiedliche Richtungen, auch parallel. Das Ganze ist sehr komplex. Also ich, genauso wenig wie ich leider weiß, wie morgen Abend die Lottozahlen ähm, gezogen werden, weiß ich, wie der deutsche Bankensektor in zehn Jahren aussieht. Aber ich habe schon eine Ahnung, wo sich das hin entwickelt. Das ist aber nicht so, dass es da an einem Tag Klick gemacht hätte, und an dem Tag hätte ich dann gewusst, wo entwickelt sich der deutsche Bankensektor hin, sondern ich glaube, das ist die Vielzahl von kleinen Klicks, die im Alltag im täglichen Kontakt mit den verschiedensten Menschen stattfinden. Nicht nur Menschen aus Banken oder Finanzinstituten, sondern eben auch Menschen aus völlig anderen Branchen. Und die Vielzahl dieser Klicks gibt einem Anhaltspunkte, wo kann die Reise hingehen.
1: Wo kann denn die Reise hingehen?
0: Ja, die Reise wird schon zu mehr Digitalisierung und zu weniger Filialen. Da muss man jetzt kein äh, großer Prophet sein, um das vorherzusagen. Aber speziell die Frage, was findet denn zukünftig in einer Filiale statt, in einer Bankfiliale? Das ist eine ganz schwierige Frage, auf die die wenigsten, glaube ich, im Moment die richtige Antwort haben. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, auch wenn man sich die einzelnen Institute anschaut und die einzelnen Institutsgruppen, dann gibt es eine Vielzahl von Konzepten, da wird auch viel ausprobiert. Ich glaube, dass die Stärke einer Bankfiliale liegt in dem natürlichen, in dem persönlichen Kontakt von Mensch zu Mensch. Und daran wird sich auch in 10 oder 15 Jahren nichts verändern. Ich glaube, auf dieser Stärke muss man aufbauen. Da sind wir wieder bei dem Thema, wo sollten Regionalbanken ansetzen? Regionalbanken haben im Prinzip diese Stärke äh, und müssten darauf ansetzen. Nur was ich eben vielfach beobachte, ist, dass leider auch Regionalbanken Kahlschlag ansetzen und eben außer ähm, neuen baulichen Konzeptionen noch nicht so unbedingt die Lösung gefunden haben, was die Filiale der Zukunft ausmacht. Und ich glaube, ähm, ein neues Mobiliar oder eine neue Anordnung der SB-Zone oder das Einziehen neuer veränderter Wände alleine, das ist es jedenfalls nicht, was die Filiale setzt.
1: Naja, ist vielleicht auch so ein bisschen Image, ne? dass man versucht, okay, jetzt, also ich versuche jetzt dem drögen Bankberater mal irgendwie ein iPad in die Hand zu drücken, damit der einfach mal so 10, 20 Jahre dynamischer wirkt. Ne?
0: Es spricht nichts dagegen, dem Bankberater ein iPad für das Kundengespräch zu geben. Das ist sicherlich zielführender, als den Kopf hinter dem pc bildschirm zu verstecken. Ähm, die Frage ist aber, ob es der richtige Ansatz ist, dem Kunden ein iPad zu geben und dann zu sagen, sie mal selber zu, äh, was du alles damit machen kannst, wenn du bei uns in die Filiale kommst. Äh, ich glaube, dazu kommt kein Kunde in die Filiale. Der Kunde kommt in die Filiale, um persönlichen Kontakt zu erfahren und um persönlich beraten und um betreut zu werden.
1: Die Niedrigzinsphase, die wird ja kann man ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, nicht unendlich lang sein. Es wird ja auch mal wieder einen Aufwärtstrend geben. Aber im Moment beobachten wir überall Fusionen. Was denken Sie, wie weit wird das gehen? Wird es irgendwann nur noch eine Sparkasse Bayern, eine Sparkasse Saarland, eine Sparkasse Sachsen geben? Oder bleibt es dann doch eher auf einer etwas größeren, aber letztlich doch regionalen Bankengröße?
0: Ich würde mir wünschen, dass es auf einer regionalen Größe bleibt. Ich bin da eigentlich auch zuversichtlich, dass es das möglich ist, weil sonst geht die Stärke der regionalen Institute, die regionale ähm, Verwurzelung geht verloren. Also die Sparkasse Sachsen äh, kann kaum noch glaubhaft machen, dass sie in den einzelnen Regionen verwurzelt ist. Und die Sparkasse Bayern ähm, noch weniger, weil das Bundesland einfach zu groß ist.
1: Wie sollen die Franken sich da noch einordnen in die Sparkasse Bayern? Was sollen unsere Hörer, Entscheider in deutschen Regionalbanken und Sparkassen aus unserem Gespräch unbedingt mitnehmen? Was denken Sie, sind so die, die zwei, drei wichtigsten Dinge?
0: Ich würde mir wirklich wünschen, dass den Entscheidern in den Regionalbanken bewusst ist, auf welchen Schatz, sie auf welchem riesigen Kundenschatz und dass auch die Regionalität ein, ein Schatz ist und dass sie nicht leichtfertig diesen Schatz verspielen sondern auf diesen Schatz aufbauen, auf dieser Stärke aufbauen, diese Stärke nutzen ähm, und bei vermeintlich leicht erziehbaren Kostensparmöglichkeiten erst dreimal überlegen, bevor sie das realisieren und bevor sie damit möglicherweise einer überregionalen Bank das Feld öffnen.
1: Und das ist ja auch ein Datenschatz. ne? Ich stelle aber immer ja. wieder fest in der täglichen Zusammenarbeit, dass viele Banken diesen Datenschatz, auf dem sie seit Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten sitzen, äh, gar nicht richtig heben. Also da wird es bestehen teilweise gar nicht die, die Möglichkeiten oder das Know-how, bestimmte Produkte einzeln auszuwerten oder zumindest Zielgruppencluster über die Produkte zu legen. Da holt man sich dann immer irgendwelche Wirtschaftsberater rein, weil man selber gar nicht Herr der eigenen Daten ist. Das sehe ich eigentlich auch als großes Problem. Wie schätzen Sie das ein?
0: In der Tat, also die Frage der Daten äh, ist ein Thema, seit ich im Bankgeschäft tätig bin, ähm, insbesondere die, die, die Banken tun sich schwerer als andere Branchen damit, äh, weil sie eben im Datenschutz vorbildhaft sein wollen und das aus gutem Grund, weil die Kunden ihnen vertrauen, ich habe gerade dieser Tage wieder eine Umfrage gelesen, dass die Kunden eigentlich sehr unkritisch den Banken im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit vertrauen, dass die Banken selber zumindest mal gegenüber der Datensicherheit gar nicht so selbstbewusst sind, wie das die Kunden so äh, ihnen anboten. Aber in der Tat äh, müssen die Banken und Sparkassen lernen, dass Daten eigentlich das Geschäft der Zukunft ist und dass man diese Daten ähm, nutzen muss mit dem Einverständnis des Kunden, um noch näher am Kunden dran zu sein. Und genau da sind wir wieder in dem Zusammenspiel zwischen regional und äh, digital, dass eben die Nutzung dieser Daten hilft, den Kunden besser im Alltag zu verstehen und zu begleiten.
1: Bitte nennen Sie uns doch mal zwei bis drei Informationsquellen oder vielleicht auch Experten oder wie man jetzt neudeutsch sagt Influencer, äh, bei denen Sie sich regelmäßig zu aktuellen Trends im Finanzwesen informieren. Was oder wem ähm, können wir denn unseren Hörern empfehlen?
0: In Deutschland glaube ich für den Bereich Fintech ist der Herr Bayorath ein ausgewiesener Experte, äh, im Ausland ist zum Beispiel Chris Skinner und Brad, Skin, äh, Brad King äh, sind Vordenker, die zeigen, wo es lang gehen könnte. Man muss natürlich bei den ausländischen Trends immer so ein bisschen schauen, was lässt sich eins zu eins auf Deutschland adaptieren und was muss man eben anpassen. Ähm, oft wird in der Diskussion vergessen, wenn man so in die USA schaut und sagt, Mensch, die sind doch schon viel weiter in bestimmten Themen, ähm, da wird oft vergessen, ja, Stimmt zwar, die sind in bestimmten Themen weiter, aber auf der anderen Seite haben sie immer noch Schecks,
1: im ja, ja, die genau.
0: wir schon längst abgeschüttelt haben. Aber ich glaube, wenn man sich so ein rundes Bild macht, dann kommt man da schon weiter. Und insofern ist ja auch mein Bestreben im Bankblock, nicht nur mich selber dort einzubringen, sondern auch möglichst viele Experten und Influencer aus unterschiedlichsten Bereichen ein, ein, ein Medium zu geben, und um zu Trends Stellung zu nehmen.
1: Wenn wir jetzt vorhin gesagt haben, das Thema Fintech wird, ja ich sag mal vorsichtig, leicht überschätzt ähm, und ich will, will vielleicht nicht nur den Fintech-Leuten folgen, für das ganz klassische, aber durchaus vielleicht innovativ umgesetzte Bankgeschäft in Deutschland oder ähm, im Dachraum. Ähm, haben Sie da vielleicht noch den einen oder anderen Experten auf Lage, der immer mal ganz interessante Dinge postet?
0: Wenn Sie auf äh, finnews.ch gehen, da finden Sie das eine oder andere interessante, der Dirk Elsner berichtet immer wieder in seinen diversen Kolumnen über interessante Themen und Trends. Es gibt schon den einen oder anderen, der da reden wird.
1: Und Sie natürlich mit dem Bankblock.
0: Das muss immer an erster Stelle stehen, klar. So ist das. <lacht> Zum Abschluss,
1: für welches Thema in dem großen Spektrum, was wir jetzt behandelt haben, brennen Sie denn aktuell besonders?
0: Was mich im Moment wirklich fast, also neben dem Thema Filiale der Zukunft ist das Thema Künstliche Intelligenz und Internet der Dinge. Die Frage, was sich dadurch für unser Leben im Alltag verändert. Und wenn man den Experten Glauben schenken darf, und ich glaube, da besteht auch guter Grund zu das zu tun, dann wird das doch eine neue äh, digitale Revolution noch mal einleiten, deren Ausmaße für uns heute noch gar nicht vorstellbar sind. Ich habe ja schon verschiedene Umbrüche selbst erlebt. Ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, wo man mit Lochkarten programmiert hat. Ich kann mich gut an die Zeiten erinnern, wo es eben noch, noch keine Handys gab. Ich kann mich dann erinnern, als das erste Smartphone auf den Markt kam und sehe diese ganzen Umbrüche, die dadurch stattgefunden haben. Und insofern habe ich zumindest viel, also viel, äh, ein hohes Maß an Fantasien mir auszumalen, dass diese beiden Entwicklungen, Internet der Dinge und künstliche Intelligenz in ihrer Kombination uns eine Vielzahl neuer Möglichkeiten einräumen werden, ohne dass ich jetzt heute schon sagen könnte, welche, könnte welche konkreten Auswirkungen das auf den Finanzbereich hat. Aber es wird definitiv Auswirkungen haben. Und insofern würde ich jedem empfehlen, sich sehr früh damit zu beschäftigen. Ich glaube persönlich, dass diese beiden Themen auch wichtiger sind als zum Beispiel
1: Blockchain. Wenn man Ihnen folgen möchte im Internet, wo kann man das am besten tun? Was ist Ihr persönlicher Lieblingskanal? In anderen Worten, wenn Sie Ihre, Ihre Posts absetzen, welcher Kanal ist denn der, den Sie als erstes bedienen?
0: Na, als erstes bediene ich immer den Bankblog, den man auch per E-Mail abonnieren kann. Dann sind Sie immer ganz dicht am Geschehen. Äh, ansonsten hat der Bankblog auch eine eigene Facebook-Seite, äh, ist auf Twitter vertreten mit meinem persönlichen Account und mit einem Account des Bankblogs selber. Ähm, wenn man was über mich als Person erfahren möchte, dann kann, äh, kann man auf Instagram
1: ja. Ah ja, deshalb das wusste ich noch gar nicht, da gucke ich dann nachher mal. <lacht> <lacht> gut, hans von Ring, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Ich hoffe, wir werden in der Zukunft nochmal voneinander hören. Vielleicht reden wir dann über das Internet der Dinge oder über künstliche Intelligenz. Mal schauen, wie sich die Zukunft so entwickelt im deutschen Finanzmarketing.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schwarz.
1: Machen Sie es gut. Schönen Tag. Tschüss.
0: Alles Gute. Tschüss.
1: Das war Erfolgreiches Finanzmarketing, der Podcast für Entscheider. Weitere Folgen und innovative Vertriebs- und Marketingkampagnen für Banken und Sparkassen finden Sie unter
0: www.finanzmarketing-podcast.de